0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O caso que eu vou contar hoje para vocês é um cold case que por muitos anos foi considerado um grande mistério. Inclusive, por muitos anos, o próprio FBI se recusou a trabalhar nele por não ter provas suficientes de que um crime teria realmente acontecido. Isso porque, diante da falta de pistas, Teorias das mais diversas iam aparecendo e nem todas implicavam em delito causado por terceiros. O que acontece é que, navegando pelo site do Charlie Project, eu descobri o perfil da vítima deste caso e resolvi pesquisar mais a fundo para trazer a vocês esse caso tão misterioso. Até porque vocês já devem ter percebido que eu adoro um caso cheio de teorias. Só que, para minha surpresa... Pesquisando nos autos, eu descobri uma movimentação judicial com data de 2020 que simplesmente eliminou todas as teorias, apontando para a solução. Porém, não uma solução completa, uma meia solução. Então, se vocês já ouviram esse caso no programa Unsolved Mystery, escutem esse episódio agora, porque quando o programa foi gravado, eles não tinham ainda essa atualização. Portanto, esquentem o café, porque hoje eu vou contar para vocês o caso do desaparecimento de Cindy Anderson. Jane Anderson nasceu no dia 4 de fevereiro de 1961 em Lambertville, uma cidade bem pequenininha em Michigan. Ela era filha de Michael e Margaret Anderson e tinha dois irmãos e uma irmã, Mark, James e Christine. Quieta, educada e muito obediente, Cindy, como era chamada, foi criada com valores religiosos bem conservadores, já que seus pais eram cristãos fundamentalistas. Ao invés de participar de esportes ou fazer aulas de dança, música ou teatro, a rotina de Cindy era na igreja. Quase todos os dias ela tinha algum tipo de compromisso junto à congregação, seja a leitura das escrituras, reuniões para desenvolvimento espiritual, tardes de preces e outros eventos importantes para a igreja. Ocasionalmente, a igreja organizava viagens e acampamentos, e Cindy sempre participava de todos. Que os anos foram se passando, ela foi se tornando uma jovem muito atraente e chamava atenção por onde passava, colecionando alguns admiradores pela cidade. Mas foi um membro da igreja, da mesma idade de Cindy, que conquistou seu coração. Mesmo com seus pais assegurando com rédeas curtas, e a impondo diversas regras, como, por exemplo, chegar em casa antes das nove, vestir-se com modéstia e não comportar-se de forma que sua reputação fosse prejudicada junto à igreja, ou seja, não namorar diversos rapazes, Cindy estava feliz com o namorado que tinha. Ele entendia as regras de seus pais e as respeitava também. Aos 18 anos, quando terminou o colégio, ela conseguiu um emprego de secretária em um escritório jurídico que ficava em Toliro, a cidade grande mais próxima de onde ela morava. Então, Cindy passou a se arrumar mais e a se maquiar, algo normal para o cargo que ela ocupava. No escritório, Cindy era o primeiro contato com os clientes. Era ela que os recepcionava quando tinha alguma reunião, ela que servia o café e que prestava assistência aos advogados que trabalhavam no escritório. Passado um ano, seu namoro passou a ser à distância, uma vez que seu namorado mudou-se para a cidade de Temperance, ali mesmo em Michigan, enquanto frequentava uma faculdade bíblica. Não demorou muito para que Cindy também quisesse frequentar a mesma faculdade. Com essa meta pela frente, ela começou a traçar um plano para alcançá-la. Esta faculdade era privada e seus pais não tinham condições de financiá-la, então Cindy começou a juntar dinheiro. Seu salário como secretária era bom e dentro de mais ou menos um ano ela já conseguiria juntar o necessário. Ela também tinha um carro novo e poderia vendê-lo para integrar o valor da faculdade, já que no campus ela não precisaria dele. Sendo assim, em 1981, aos 20 anos de idade, Cynthia Anderson estava praticamente pronta para iniciar uma nova etapa de vida. Algo que ela sonhou e planejou muito. Seu plano era pedir demissão de seu trabalho e matricular-se na faculdade bíblica por volta do dia 15 de agosto. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer no escritório onde ela trabalhava. Certo dia, Cindy chegou ao trabalho em um vidro próximo à fachada do estabelecimento, alguém tinha pichado em letras garrafais bem grandes. Eu te amo, Cindy. Assinado CW. A jovem não tinha a mínima ideia de quem poderia ser o responsável pela pichação. Como a fachada era de responsabilidade do centro comercial onde o escritório ficava, a manutenção provavelmente envolvia muita burocracia. Então, a mensagem demorou seis meses para ser removida. Mas a paz de Cindy ainda não estava garantida, uma vez que, poucos dias depois, o pichador voltou e escreveu a mesma mensagem novamente, só que com letras ainda maiores. A partir de então, alguém começou a telefonar e assediá la no trabalho. Um de seus clientes, Larry Mullins, ainda se lembra de estar em sua mesa agendando horários com os advogados quando o telefone tocou e Cindy atendeu. Segundo ele, algo deve ter sido falado do outro lado da linha que claramente assustou Cindy, que desligou rapidamente. Só que o telefone tocou mais uma vez logo em seguida e desta vez, quando ela atendeu, ficou muda. Quando a pessoa novamente falou algo, Cindy desligou o cliente percebeu que ela ficou apreensiva e agitada após a ligação. Ele a perguntou se estava tudo bem e ela respondeu que estava tudo sobre controle. Cindy eventualmente comentou com seus chefes, os advogados James Rabbit e Jay Fieldstein, e, para garantir sua segurança, eles sugeriram que Cindy sempre mantivesse a porta da frente trancada e que só abrisse quando ela reconhecesse a pessoa do lado de fora. A porta era de vidro, então seria fácil para que ela fizesse isso. Além do mais, uma campainha de emergência foi instalada em sua escrivaninha. Caso ela apertasse o botão, um alarme tocaria em duas lojas que ficavam ao lado do escritório e alguém compareceria para ajudá-la. Ou essa pessoa chamaria direto à polícia. Na manhã de 4 de agosto de 1981, dez dias antes de sua saída do escritório e ida para a faculdade, Cindy foi trabalhar por volta das oito e meia da manhã como era de costume. No entanto, por volta do meio-dia, quando um dos sócios, James Rabbit, chegou, o ar-condicionado estava ligado, os telefones tocando, mas não havia sinal de Cindy. James estranhou, pois sempre que ela saía para almoçar, ela deixava um bilhete. Ele percebeu que seu carro estava no estacionamento, mas sua bolsa que ficava sempre pendurada em sua cadeira e as chaves de seu carro não estavam lá. Pensando que ela poderia ter ido almoçar e esquecido de deixar o bilhete, ele deu meia volta e foi almoçar também. Porém, quando voltou, nada de Cindy novamente. Os telefones não estavam direcionados à secretária eletrônica como ela fazia quando saía e a porta estava trancada por dentro. Na mesa dela, tudo estava organizado como se ela nem tivesse ainda iniciado a rotina da manhã. A única coisa em cima da mesa era um romance que ela estava lendo, aberto bem na página que descrevia o momento quando uma jovem era sequestrada sob uma ponta de faca. Algo super estranho. Sentindo que algo estava realmente errado, a uma da tarde, James Rabbit resolveu avisar a polícia. Os investigadores resolveram contatar os pais da secretária e por algumas horas apenas esperar que ela voltasse, pois eles acreditavam que ela poderia ter saído com alguém, como por exemplo seu namorado. Mas, por volta das três horas da tarde, ele foi contatado na cidade de Temperance, onde morava, e seus professores confirmaram que ele passou o dia todo em aula. Portanto, Cindy não estava com ele. Como não havia sinal algum dela, e ela não era de desaparecer sem falar com ninguém, naquela noite, a polícia fez um pronunciamento na TV local, alertando o público e passando a descrição de Cindy para caso alguém a visse. Ela tinha 1,64m de altura, pesava 52kg, tinha cabelos e olhos castanhos, e estava vestindo um vestido branco de decote V com estampa de risquinhos cor-de-rosa, uma meia calça cor-da-pele e sapatos bege. Na manhã seguinte, a primeira coisa que a polícia fez foi tentar reproduzir os passos de Cindy naquela manhã, levando em consideração a rotina diária que ela tinha. Segundo seus pais, ela saiu sem tomar café da manhã, como vinha fazendo há mais ou menos um mês, por estar de dieta. Por volta das oito, ela deixou sua casa em Lambertville e passou para Toledo, pela Rota 501, um trajeto de apenas 11 quilômetros, estima-se que ela tenha chegado por volta das oito e meia como era de costume no escritório. Como seus chefes e outros advogados que trabalhavam ali chegavam mais tarde, Cindy, pela manhã, distribuía as correspondências, colocando-as nas respectivas mesas, ligava as impressoras e ligava o rádio que tocava música ambiente. Ao reproduzir em seus passos, os policiais souberam através de James Rabbit que no dia anterior, quando ele chegou, o rádio estava ligado, as mesas de cada advogado já estavam arrumadas, as impressoras ligadas, mas nada de Cindy. Os policiais foram conversar com os estabelecimentos vizinhos, mas ninguém se lembrava de ter visto Cindy na manhã anterior. E nenhum dos dois estabelecimentos que tinham o alarme de sua mesa conectados receberam qualquer alerta, seja lá o que tivesse acontecido com Cindy ela não chegou a apertar o alarme, ou pensou que não precisava, o que poderia significar que a pessoa que a levou era alguém que ela conhecia e quem, em seu julgamento, não oferecia perigo. Como a porta de acesso ao escritório estava trancada por dentro com uma tranca, faria sentido considerar que o agressor teria as chaves dos fundos. Como Cindy só usava a porta dos fundos do escritório para jogar o lixo fora, ela não levava essa chave com ela e a única cópia que o escritório tinha ainda estava pendurada na porta das chaves da dispensa. Logo depois que ela desapareceu, uma ligação foi recebida na sede da polícia. Uma mulher que sussurrava baixinho disse que Cindy estava detida no porão de uma casa branca. A família, que era dona da casa, também era dona da casa ao lado, e as duas residências eram idênticas. Segundo essa mulher, era o filho dos donos da casa que tinha sequestrado Cindy e estava a mantendo presa. Ela desligou sem deixar mais informações e a polícia saiu pela cidade procurando algum endereço que tivesse duas casas brancas parecidas, uma com a outra e uma ao lado da outra. Eles encontraram duas casas assim, mas ao entrarem, não encontraram sinal algum de Cindy ou pistas sobre seu desaparecimento. O sargento Sam Millerhoff, da Delegacia de Polícia de Toledo, decidiu então expandir as investigações e envolveu a Polícia Federal e o FBI, uma vez que, apesar da casa de Cindy ficar a apenas 11 quilômetros do escritório, os endereços ficavam em estados diferentes. A casa de Cindy no estado de Michigan e o escritório em Ohio. Além de tentar envolver outras agências de polícia, ele contatou mais de 3 mil mortuários ao longo do país, pedindo atenção para caso recebessem algum corpo não identificado com as características de Cindy ligar para ele. Com o namorado de Cindy fora da lista de suspeitos, o sargento começou a procurar por alguém com as iniciais CW. A sigla, assinada pelo pichador, e logo foi descoberto que um funcionário da manutenção do complexo onde ficava o escritório tinha seu nome começando com C e seu sobrenome com W. Eles investigaram, mas não encontraram nenhuma ligação entre ele e o desaparecimento de Cindy. Foi então que o suposto pichador apareceu, que não era esse funcionário da manutenção, e se apresentou por livre e espontânea vontade na delegacia. Ele era um homem que trabalhava ali perto e disse ter sido quem escreveu a mensagem, mas que, na verdade, era para uma outra Cindy. Como esse caso não tem inquérito público e nem qualquer outro documento oficial publicado sobre ele exclusivamente, por se tratar de casos de desaparecimento, não temos como saber o que fez com que a polícia realmente descartasse esse homem. Será que eles verificaram se existia uma outra Cindy mesmo na vida desse cara? Será que ele pagou alguma multa por ter pichado a vitrine duas vezes? E que amor era esse que justificaria, sim, tal ato de vandalismo em um ponto comercial como forma de declaração, né? Meio estranho, mas a gente não sabe o que aconteceu. O escritório que ela trabalhava junto a seus pais ofereceram a quantia de 10 mil dólares para quem viesse com informações que os levassem até ela. Mas as pistas que chegavam eram todas furadas. A mãe de Cindy ficou tão abalada com o desaparecimento da filha que entrou em profunda depressão e veio a falecer um ano depois. O caso esfriou e com o passar dos anos somente rumores foram sendo mantidos. Alguns diziam que sua família tinha algo a ver, por conta de seu pai ter dado uma entrevista dizendo que Cindy vinha fazendo dieta e se maquiando, e isso resultou em seu desaparecimento. Mas sua família, apesar de muito conservadora, era muito amorosa, e ele provavelmente disse isso, querendo dizer que a beleza dela teria chamado a atenção de um possível agressor. Já outros diziam que Cindy provavelmente teria fugido por livre e espontânea vontade. Mas sua família e os policiais também não acreditavam nessa hipótese. Ela se dava muito bem com os irmãos e estava completamente apaixonada por seu namorado. Sem contar que Cindy já tinha juntado 10 mil dólares para a faculdade e isso era bastante dinheiro para a época. Após seu desaparecimento, seu dinheiro passou anos intacto em sua conta corrente, até que, eventualmente, seu pai foi autorizado a fazer um saque. Em novembro de 1995, 14 anos e dois meses após seu desaparecimento, a Polícia Federal Americana fechou um cerco em uma quadrilha de tráfico de drogas que agia em Toledo e indiciou 12 integrantes, entre eles, um advogado que trabalhava no escritório com Cindy. Seu nome era Richard Neller. Richard e um de seus melhores amigos, José Rodrigues, estavam entre os 12 indiciados. Durante o julgamento, o promotor alegou que tinha motivos suficientes para acreditar que o comparsa de Richard, José Rodrigues, teria assassinado a funcionária Cynthia Anderson por ter ouvido diversas conversas entre os dois. Uma testemunha não identificada depôs em tribunal e afirmou que José Rodrigues havia confessado a ela o assassinato de Cindy e disse que fez isso para mandar um recado para outras pessoas que poderiam também abrir a boca. José Rodrigues foi condenado a 38 anos de prisão por posse e tráfico de drogas. Quando preso e foi encontrado em um galpão alugado por ele, segundo a ação judicial movida pelo estado de Ohio, 536 quilos de cocaína e aproximadamente 107 mil quilos de maconha. Segundo o juiz Potter, José era líder de uma quadrilha organizada que distribuía drogas para traficantes não só de Ohio, mas de New Jersey, Nova York, Michigan e Connecticut. Ele já tinha passagem na polícia por roubo à mão armada, agressão, intimidação, e era considerado suspeito de dois homicídios ocorridos, um em 82 e um em 85. Da prisão, José continuou a comandar o tráfico de drogas através de seu filho, José Rodrigues Jr., que foi preso e condenado em 1999. Em 2001, após a prisão do filho, investigadores do departamento de Cold cases do estado de Ohio, que estavam reanalisando o caso de Cindy, foram conversar com ele na prisão. Durante a ocasião, ele afirmou conhecer dois homens que teriam assassinado Cindy. Ele, inclusive, disse que sabia exatamente onde o corpo estava e compartilharia a informação com a polícia caso a sentença do filho dele fosse reduzida de 20 para 5 anos. A justiça não aceitou. E como a justiça se recusou a negociar com o um criminoso desta forma, José Rodrigues se calou. Na época, investigadores começaram até a visitar diversas residências relacionadas a José Rodrigues e seus familiares, com esperança, inclusive, de alguma delas ser a tal Casa Branca que a testemunha anônima mencionou em 1981. Mas eles não encontraram nada. No dia 11 de junho de 2020, aos 67 anos, José Rodrigues entrou com um recurso pedindo liberdade condicional por ser considerado pertencente ao grupo de risco em relação ao COVID-19. O nome desse pedido em inglês é Compassion Release, ou seja, soltura por compaixão. Esse tipo de soltura acontece a prisioneiros idosos que já estejam doentes ou com uma qualidade de vida muito abalada, para que eles possam passar os últimos meses, digamos, em liberdade. Geralmente, essa soltura é concedida a presos que tenham passado dos 70 a 75 anos de idade, mas, segundo a petição, José Rodrigues estava acima do peso, com problemas arteriais, hipertensão e dificuldade para andar. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e a decisão foi de que, para que um preso seja liberado por essa idade e risco, ele precisa se encaixar em uma série de critérios que são eles. Bom comportamento, o que José definitivamente não teve na prisão, chegando inclusive a quase matar um outro preso. A entendimento de sua culpabilidade, o que ele não demonstra, segundo relatórios da prisão, tá? entendimento e respeito à lei, o que ele também parece não ter porque ele comandou o tráfico mesmo após tendo sido preso. E o preso que quer receber essa liberdade também precisa demonstrar uma reconstrução do caráter, não representando perigo à sociedade. Bom, o pedido foi negado e, na conclusão, o juiz escreveu que há 19 anos atrás quando José se recusou a dizer onde o corpo de Cindy estava, ele mesmo assinou seu destino, demonstrando não ter ele mesmo compaixão por ninguém. Portanto, agora o Estado também não terá por ele. O pai de Cindy faleceu em 2002, logo após saber que a filha estava morta, mas que José Rodrigues se recusava a informar a localização de seus restos mortais. Richard Neller, pegou 18 anos de prisão e, quando foi solto, perdeu sua licença para advogar e agora trabalha como assistente jurídico em um escritório não revelado. Quando procurado pelos investigadores em 2001, ele disse que José Rodrigues mandou seus funcionários sequestrar e esfaquear Cindy, mas que ele não sabia de mais nada. Até o momento, não há evidências do paradeiro dos restos mortais de Cindy. E também não há evidências se ela foi realmente morta. Apesar dessas informações, o perfil de Cindy se encontra nos sites do NAMOS e do Charles Project. Ambos compilam uma lista de pessoas desaparecidas e até que seus restos mortais sejam encontrados e confirmados, essas pessoas não podem ter seus nomes oficialmente retirados do site se viva Cindy teria hoje 61 anos é triste pensar que uma moça tão nova 20 anos apenas cheia de planos, de sonhos super determinada perdeu a vida por causa de criminosos frios e calculistas eles não só tiraram a vida dela mas destruíram a vida da família e daqueles que a amavam bom gente esse foi o caso de hoje. Me digam o que vocês acharam através das redes sociais e se tiverem gostado, compartilhem o podcast com os amigos que gostam de True Crime ou deixem suas estrelinhas no campo de reviews da Apple ou do Spotify. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Enquanto isso, por favor, gente, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.